0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Une fois par mois, dans Au Calme, nous donnons la parole à des experts du stress. Il nous paraissait essentiel de pouvoir vous offrir, en parallèle des expériences de nos invités, des clés vraiment concrètes formulées par des professionnels. Dans ce premier hors-série, je reçois Eugénie Lambert-Buckstein, la fondatrice du studio Bloom, le premier studio français de méditation. Eugénie nous explique les bienfaits concrets de la méditation sur le corps et l'esprit, comment commencer, quel type de pratique privilégiée, et surtout, en quoi la méditation dite en pleine conscience peut révolutionner votre vie de stressé. Aujourd'hui, je suis dans une salle rose, entourée de celles d'Himalaya, avec Eugénie Lambert. Bonjour Eugénie.
1: Bonjour Laure. Est-ce que tu peux me dire où on est Oui, euh, actuellement, dans cette salle, on est dans la chambre de sel euh, rose de l'Himalaya de Bloom. C'est une salle de, de sel euh, qui est couverte de plaques de sel rose de l'Himalaya et de briques de sel. Et l'idée, c'est l'allothérapie. Allo, euh, en grec, ça veut dire le sel, la thérapie par le sel. Et donc, c'est de simplement s'asseoir et respirer l'air salin euh, qui est naturellement euh, très concentré dans cette salle. Donc,
0: on est chez Bloom. Bloom, c'est un studio de méditation. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement le concept de Bloom Où est-ce qu'il est dans Paris et pourquoi tu l'as créé
1: Ouais, large question. <rire> le Bloom, c'est le premier studio de méditation moderne. Et je pense que je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Un studio donc, dédié principalement à la méditation. L'idée, c'était de pouvoir intégrer aussi un petit peu de yoga. Mais l'activité principale, c'est la méditation. On a créé deux salles pour que les gens puissent déconnecter mais aussi se reconnecter à leur sens différemment. Donc une salle jour euh, très verte, très végétale, avec aussi un mur de lumière, on joue un petit peu sur la chroméothérapie. Euh, et on a une salle nuit, pour cette fois, euh, moi j'appelle ça le voyage à l'intérieur. Euh, on ferme les yeux et on s'ouvre à tous les autres sens que l'on a, notamment l'ouïe avec les bains sonores. Donc ça c'est les deux choses qu'on propose principalement. Et on a donc euh, une chambre de sel, des massages, voilà on propose plein de choses différentes. L'idée, c'était vraiment de pouvoir démocratiser la méditation. Euh, Aujourd'hui, on connaît souvent la méditation par des applications. Euh, et le problème de ces applications, même si c'est génial parce que ça aide énormément à, à justement connaître la méditation, c'est ce manque de suivi de pratique. Euh, on ne peut pas vraiment communiquer avec l'application. Mmh. Si on a des questions, si on veut aller plus loin, si on se pose simplement la question comme moi, je me suis posé, « Est-ce que je médite bien ?» Il <rire> n'y ben, a, a pas de réponse à ce moment-là. Euh, et donc là, l'idée, c'était de pouvoir créer une sorte de communauté aussi, de rassembler les gens, de créer du lien, le lien qu'on perd, euh, de le retrouver autour de, de la méditation et euh, sous forme euh, laïque principalement. Voilà. Et toi, comment tu es arrivée à la méditation Alors moi, je suis arrivée à la méditation euh, de par mon ancien métier. Euh, J'étais euh, très stressée de ce que je faisais. J'étais journaliste pour euh, une grande chaîne d'information américaine à Londres. Et euh, on m'a envoyé sur beaucoup de missions euh, très difficiles, enfin euh, en tout cas que moi j'ai perçu très difficile psychologiquement, comme les attaques terroristes. J'ai fait presque toutes les attaques terroristes en Europe euh, qui sont arrivées entre 2015 et 2017. Euh, et, euh, et je pensais que j'avais les épaules pour. Et en fait, j'ai développé un petit peu ce qu'on appelle en anglais le PTSD, le Post Traumatic Stress Disorder, où je commençais à avoir des cauchemars. Euh, je, dès que je voyais un camion blanc après Nice, je me reculais. Mmh. J'avais des vagues de stress, des bouffées de chaleur. Et euh, je me suis dit, ok, mon corps me parle, mais euh, très, de manière très violente. Euh, et donc j'en ai parlé à, à ma boss à l'époque, qui m'a dit, bah, écoute, moi je médite avec une application. Je l'ai regardé un peu avec des yeux de merlin en en me disant, mais... <rire> What? La méditation, super. Moi, euh, un peu en bonne français, je m'attendais à ce qu'on me, qu me dise, bah, voilà un médicament contre l'anxiété ou voilà la solution. Bah là, c'était la méditation. Donc euh, bon, ok. Euh, je me suis dit, allez, euh, je télécharge Headspace. J'ai commencé oui. avec Headspace euh, en anglais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très difficile euh, pour les premières séances. Mais au bout, effectivement, de trois semaines en mois, j'ai commencé à en ressentir les bienfaits je dirais pas pendant les méditations parce que j'avais toujours du mal euh, avec plein de pensées et tout mais surtout en dehors donc euh, quand je me retrouvais dans une situation de stress intense euh, au boulot où euh, voilà, je recueillais des témoignages de personnes qui avaient vécu des choses hyper violentes j'arrivais à mettre un peu plus de distance et à me poser et ce que, ce que j'aime bien expliquer aussi c'est que la méditation ça m'a ouvert à l'espace-temps tu te rends compte que t'es pas obligé de donner une réponse dans les deux secondes qui suivent, mmh. tu peux te poser Voir comment tu te sens et répondre. Même si la personne va peut-être te regarder en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait oui. ?» mais En fait, juste je prends le temps de, de check-in avec moi, que tout va bien et que j'ai le droit de répondre comme je le souhaite. Et euh, tu as le droit de check-in avec toi-même et euh, de te rendre compte que bah, t'as pas forcément envie de, de répondre avec ton instinct animal, mais plus de manière réfléchie. Euh, et c'est ce que j'ai découvert avec la méditation. C'est comme ça que j'ai découvert la méditation. Et tout de suite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin euh, en me disant, bah en fait, l'application, c'est génial, mais euh, j'aimerais rencontrer des personnes qui euh, vivent la même chose que moi, cette espèce de transformation intérieure. Euh, et c'est là que j'ai découvert euh, les studios de méditation moderne dans les pays anglo-saxons. Et euh, ça a complètement euh, révolutionné euh, ma façon aussi de méditer. Euh, et je trouve que c'est génial de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes en vrai et de méditer ensemble. Il y a un truc qui se crée dans la salle, il y a une énergie ouais. incroyable. Tu parles de méditation moderne, tu mmh. l'opposes à quoi euh, la méditation moderne pour moi c'est la méditation laïque, euh, je lui donne un petit coup de neuf euh, avec mes salles euh, hyper euh, jolies, euh, très revisitées etc. Mais c'est aussi euh, explorer plus le monde de la pleine conscience, euh, aujourd'hui on, on, on parle beaucoup de pleine conscience, c'est la forme de méditation qui est la plus démocratisée euh, dans nos sociétés. Euh, je voulais l'opposer à une forme de, de méditation euh, qui peut être plus spirituelle, culturelle et religieuse. Voilà, okay. c'est la, la, la différenciation assez simple mais euh, voilà. on pense au bouddhisme par exemple oui bien sûr le, la méditation vient du bouddhisme okay. euh, c est, c est, personne ne peut le nier et, et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être pas assez honoré euh, aujourd'hui, que les gens le reconnaissent peut-être pas assez. Ça vient du bouddhisme. Euh, et donc, il ne faut pas oublier ça. Et, euh, et ça a été donc, euh, largement démocratisé en, en, sous le mouvement de mindfulness, donc pleine conscience, par un médecin américain qui s'appelle le docteur John Kabat-Zinn à la fin des années 70 aux états unis Et qui a lancé le programme qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program, euh, qui a été d'abord lancé dans les hôpitaux pour des patients atteints de cancer, de pathologies assez sévères. Euh, et ils se sont rendus compte que ça marchait à ce moment-là. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas l'ouvrir au, au grand public, aux personnes qui euh, souffrent euh, voilà, d'anxiété, de, de mal-être. Parce que c'est vrai qu'on vient pratiquement, je dirais à 99%, à la méditation dans la souffrance. Oui. Donc, euh, voilà. C'est traiter sa souffrance de cette manière. Et qu'est-ce qu'il y a sous le mot méditation en pleine conscience Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je médite quand tu médites en pleine conscience tu es dans l'instant présent euh, l'instant présent c'est pas facile à, à comprendre euh, parce qu'on a l'impression surtout dans nos sociétés de, de jamais le, le vivre vraiment ouais. on est tout le temps en train de parler de projets euh, de ruminer aussi sur des choses dans le passé et euh, on est souvent sur nos téléphones et le problème du téléphone c'est justement qu'on dans, dans la rue on marche et on écrit ça c'est pour moi c'est incroyable pourquoi est-ce qu'on ne met pas son téléphone dans sa poche et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous mmh. Être dans le moment présent, c'est être maintenant, être là, être avec soi-même et être avec son corps. Et c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce dont on dispose. C'est maintenant. C'est peut-être un peu en opposition à la productivité, au productivisme dans lequel on
0: veut être constamment. Il faut servir à quelque chose et là, d'un coup, on a l'impression de servir à rien quand on médite.
1: Ça, c'est une très très bonne remarque, Laure. Euh, effectivement... Euh ce qu'on me dit souvent, c'est Ah, pff, moi j'ai pas besoin de méditer, de euh, toute façon la méditation euh, ça sert à rien, et puis c'est ne rien faire. En fait, non, c'est être hyper présent avec soi-même. Et c'est cultiver cette qualité de présence, cette qualité d'attention. Euh, c'est euh, se rendre compte que ça y est, notre esprit est déjà parti sur d'autres trucs, qu'on pense à. Et, et donc on, on manque toutes ces occasions de savourer vraiment ce qui est là. Euh, et ça peut passer donc par plein de choses. Hein. T'as différentes formes de méditation, souvent on pense que. Euh, pour méditer, il faut être euh, voilà, un moine tibétain euh, euh, assis sous un manguier euh, Non, c'est n'est pas forcément ça. Euh, tu peux marcher dans la rue en pleine conscience. Tu peux courir aussi en pleine conscience. Il y a le running qui se développe beaucoup en pleine conscience. Tu peux manger en pleine conscience. Ça, ça a été une énorme claque pour mmh. moi de manger en pleine conscience la première fois. On me dit bah, « tu vas manger en silence, tu vas manger ta salade en 45 minutes ». Euh, pardon mmh. <rire> et, euh, et effectivement, regarder sa tomate avant de la mettre dans sa bouche, la sentir, enfin, j'ai eu euh, une sorte de prise de conscience énorme du fait que j'avalais sans même goûter, et, euh, et qu'il y avait un problème justement euh, par rapport à ça, à la nutrition. Et été ouais.
0: déconnectée de tes sensations du coup, parce que tu te rends pas compte de ce que tu manges. Et... Exactement,
1: même la digestion, j'y pense même pas, enfin, personne n'y ouais. pense, mais effectivement, euh, elle se rend compte de ce qu'on met dans son corps, euh, et puis euh, bah moi quand je travaillais en tant que journaliste on n'avait pas vraiment de pause déjeuner oui. donc tout le monde mangeait à, sa, à son écran et euh, on engloutissait tout ce qu'on mangeait et donc là c'était euh, se dire bah, en fait j'ai le droit de prendre ce temps pour moi heureusement en France on a au moins une heure de pause déjeuner <rire> Euh, et, et ça, ça permet justement, je trouve, de, de pouvoir manger en pleine conscience. Et
0: mmh. tu disais que tu t'es inspirée de studios anglo-saxons. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter où tu es allée, ce que, ce que tu as pris là-bas comme idée et comment tu les as transformées, ces idées, ici
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, je dois dire qu'aux euh, états unis il y a énormément de sources d'inspiration pour moi. Euh, J'ai toujours été... Euh, pas admiratif, mais j'ai un petit peu fasciné euh, par les états unis j'ai un petit peu habité là-bas, mais surtout euh, mon mari est canadien, donc euh, il y a cet esprit un peu nord-américain aussi que je retrouve euh, beaucoup chez moi euh, je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet de la santé mentale et moi ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux euh, et qu'on me disait bah pff, euh, voilà, l'anxiété c'est un peu comme une maladie en fait. Mmh. Euh, et je me souviens d'avoir lu cette statistique il y a très longtemps, peut-être en 2013. Euh, 10% de la population est malade d'anxiété. Oh, je me suis dit ok j'ai une maladie, j'ai une mmh. maladie chronique quoi. Et euh, sans, sans même avoir eu un diagnostic, mais je, je savais que j'étais anxieuse. Euh, et donc euh, j'ai voulu euh, bah, quand j'ai découvert qu'il y avait des studios de méditation, j'ai fait un tour en fait des studios de méditation euh, aux États-Unis notamment. À Londres il y en a un aussi euh, que j'aimais bien. À Toronto, de là où vient mon mari, il y en a aussi beaucoup. Vancouver, enfin les Canadiens sont mmh. extraordinaires là-dessus. Et aux états unis donc je suis partie trois semaines chez mon mari et ma fille et je leur ai dit bon, désolée mais j'ai vraiment besoin de prendre ce temps ouais. pour comprendre ce qui se passe et si vraiment ça peut apporter quelque chose et si à Paris on pourra faire ça, si en France on pourra faire ça. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait à New York, il y avait une ambiance absolument incroyable dans ces studios de méditation que il euh, y en avait qui avaient vraiment tout compris qui justement honoraient le bouddhisme mais aussi la pleine conscience de manière très équilibrée euh, et puis après je suis partie à Los Angeles alors là c'était un petit peu plus holistique euh, plus spirituel euh, peut-être moi je sortais un petit peu de, justement, de mon cadrage très mindfulness euh, et puis ensuite je suis partie à Chicago, enfin voilà j'ai fait, euh, fait un petit peu le tour des, des studios de méditation qui m'inspiraient, je suis revenue en France en me disant c'est bon, j'ai trouvé mon, ce que je veux faire euh, mon idée est là et, et, et puis je sais pas comment dire ça s'est fait hyper naturellement euh, le, le seul truc peut-être un petit peu moins naturel c'était de trouver un local <rire> parce que ça c'est toujours un peu euh, la galère à Paris euh, mais euh, quelque part en fait je pense que le, le destin m'a un petit peu amené ici en plein cœur de Paris c'était euh, l'endroit idéal quoi. et donc on est aux 4 rue Étienne-Marcel entre le Louvre Sentier. Euh, on a le Marais, euh, Châtelet qui est juste là. Enfin, c'est génial.
0: Et c'est un quartier qui grouille mmh. et soudainement on vient faire une pause ici chez Blum. Mmh. Est-ce que tu arrives à vraiment aider les gens à se déconnecter Comment je
1: peux faire pour passer de la rue qui est si bruyante et animée à la méditation c'est une très bonne question. Moi, je conseille toujours aux gens de faire euh, même 15 minutes de session en chambre de sel,
0: okay. euh, la
1: chambre dans laquelle on est. Euh, on propose des, euh, des séances de méditation ici, mais effectivement, euh, quand tu es dans cette salle, les gens nous disent qu'ils perdent complètement la notion du temps. Mmh. Donc, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de montre. On est là, on est seul avec soi-même et on est aussi dans cette ambiance euh, très, très rose, très euh, complètement exceptionnelle. Enfin, on ne oui. retrouve pas trop euh, voilà, cette ambiance euh, ailleurs. Et, euh, et donc moi je propose ça aussi, mais effectivement quand on rentre dans la salle nuit, l'idée c'est de déconnecter complètement. On oublie qu'on est euh, presque au cœur de la rue Étienne-Marcel, que euh, euh, voilà, il y a toute cette agitation. Mais ce que je note souvent, c'est euh, beaucoup de personnes passent le pas de la porte en me disant je suis stressée, aidez-moi oui. Et euh, avec vraiment.. Euh, euh, une forme de stress, justement, euh, dans la façon dont ils l'expriment. Euh, et, euh, et donc, euh, on leur explique que on est, nous, on n'est pas des médecins. Hein. Oui. On est là, la méditation, c'est c'est pas un médicament, c'est vraiment un outil de prévention. Euh, et souvent, les gens font l'amalgame en se disant bah ça va être de la relaxation. Euh, et c'est là où parfois, nous, on se prend un petit peu un retour de bâton en disant bah, « je ne me suis pas senti relaxée bah, ». Ce n'était pas forcément le but.
0: Tu peux nous mmh. expliquer la différence de la relaxation et la méditation mmh.
1: Alors je pense que l'amalgame qui est fait entre la méditation et la relaxation, c'est notamment sur le fait que souvent après une méditation, on se sent relaxé, on se sent relâché, et donc euh, très rapidement on se dit bah voilà ça va t'aider à être zen. On a tous ces petits euh, oui. préjugés sur la méditation. Euh, la méditation c'est juste euh, être présent, être euh, donc dans l'instant présent. Euh, souvent on dit que c'est euh, vider sa tête de pensée. Non, c'est impossible. On produit plus de 30 000 pensées par jour. Ça serait euh, complètement dingue de se dire bah voilà là euh, chute. Non. Oui. Et puis même penser à rien, c'est penser à quelque chose. C'est ça, rien. exactement. Voilà. L'idée, c'est cet exercice de la méditation. Euh, et une fois que les gens ont compris ça, je pense qu'ils sont un petit peu décomplexés. De ramener son esprit à cet état de calme. Euh, je crois que Deepak Chopra dit « It's the, the slow process of the quieting of the mind ». En français, c'est très dur de, de traduire ça, mais c'est voilà le, le processus de de Silence qui s'instaure en fait dans l'esprit, euh, et, et je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, merveilleux de se dire Bah, c'est ah, ok, okay d'avoir des pensées, et tout d'un coup tu te rends compte que tu as des pensées, et donc tu reviens, et tu reviens continuellement. Et c'est pas grave si tu reviens 50 fois en une demi-heure, et au bout d'un moment tu vas t'entraîner tellement parce que c'est en fait c comme un muscle que tu muscles euh, que ça va, ça va devenir assez naturel, et ton esprit va être apaisé. Il y aura moins de pensées que tu contrôles plus. Donc tu contrôles quelque part un petit peu le flux de pensée qui arrive dans ton esprit. Euh, pour moi, c'est ça la méditation. et C'est simplement réussir à être présent euh, avec soi. Mais euh, méditer, ça ne veut pas forcément dire réussir à chaque fois.
0: Ouais. Et Est-ce qu'on ressent des effets bénéfiques immédiatement ou tu conseilles plutôt d'instaurer une routine sur le long terme
1: la, Les recherches d'ailleurs sont assez claires là-dessus. Euh, il faut avoir une routine c'est euh, pratiquement euh, obligé euh, il faut méditer au moins 12 minutes par jour, disent okay. les études moi je pense que 10 minutes c'est déjà bien euh, mais rien que le fait de se poser, de s'asseoir en silence, de mettre ses pieds euh, voilà, sous ses genoux, les mains on ferme les yeux, on prend trois respirations conscientes, ça change ta journée okay. euh, et je pense que la méditation du matin a un pouvoir euh, incroyable notamment de poser tes intentions pour la journée j'ai envie que cette journée se passe bien. Je vais bien la vivre. Et ben, en fait, quelque part, tu traces ta route, quoi, dans ouais. la journée.
0: La méditation en France, elle a été beaucoup amenée, j'ai l'impression, par Christophe André, mmh. qui est médecin. Mmh. Est-ce que tu sens en France le besoin d'avoir cette caution médicale mmh. plus qu'ailleurs
1: Complètement. Euh, je pense que les Français euh, euh, il prête attention et effectivement Christophe André, il, il a fait un travail incroyable de démocratisation de, de la pleine conscience en France et je pense qu'effectivement le fait qu'il soit médecin euh, ça aide énormément, nous on travaille aussi avec des médecins, donc euh, on a notamment Chloé Bramy dans notre équipe qui est euh, médecin oncologue okay. euh, et qui forme aussi des étudiants à la pleine conscience euh, donc elle a vraiment pris ce rôle que je trouve euh, euh, admirable de faire de la prévention au sein, au sein des, des étudiants euh, en médecine et d'ailleurs on a vu qu'il y avait beaucoup de burn-out beaucoup de dépression euh, oui. dans ces professions et donc il faut prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, oui. c'est hyper important donc oui, les français je pense cherchent ce cachet euh, médical et c'est pour ça que la pleine conscience est, est très euh, alors j'ai pas envie de dire le mot contrôlé. Euh, mais contrôlée euh, par des médecins euh, en France et qu'au sein d'associations il y a beaucoup euh, de représentants du corps médical euh, voilà. mais quelque part moi je suis ok avec ça, ça légitimise complètement euh, effectivement on voit qu'il y a des bienfaits, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites sur la pleine conscience, ça marche, voilà. il faut s'y atteler mais il faut avoir euh, cette, euh, cette idée que c'est une hygiène de vie il faut l'intégrer quotidiennement dans sa vie euh, si on le fait une fois par mois bah, ça risque de pas trop marcher quoi.
0: Ouais. quand tu parles d'études scientifiques elles montrent quoi, qu'est-ce qui se passe sur le corps ou sur l'esprit concrètement
1: alors il y a trois choses il euh, y a la régulation du stress, ça c'est le premier c'est euh, pour ça qu'on parle de relaxation aussi mais on sent que tout d'un coup euh, le stress, il y a un effet direct il euh, y a la régulation des émotions moi ça a été le truc hyper important pour moi euh, qui justement quand, quand je pense que tu es quelqu'un d'anxieux tes émotions tu peux en fait tu es un peu hypersensible aussi oui. parfois et euh, oh. Fabrice Midal en parle beaucoup de l'hypersensibilité euh, dans la méditation et que ça l'a aidé à accepter ça, bah moi, c'est à peu près la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui finissent par méditer. Euh, voilà. Et puis après, tu as des, des choses aussi extras, comme euh, l'amélioration de la mémoire. Ça, c'est vraiment les trois principaux effets de la méditation.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer chimiquement, biologiquement,
1: ce qui se passe Oui. Alors, euh, ce sur quoi on travaille, c'est euh, les réflexes animaux. Donc euh, tout ce qui est au niveau du cortex préfrontal de ton cerveau, euh, ça, ça, va, c'est ton instinct. Donc par exemple, tu vois, quand quelqu'un t'énerve, bah, tout de suite, tu vas oui. avoir envie de répondre, de faire quelque chose. La méditation, ça va venir t'aider à réguler ça et activer tout ton système parasympathique euh, donc qui régule la... toutes les réponses de digestion, d'équilibre, de relaxation. Et tout le système sympathique, au contraire, est moins activés, donc euh, la réponse de face enfin perçue face à une menace globalement mmh. Euh, donc c'est ça ce qui se passe euh, chimiquement euh, dans le cerveau et euh, effectivement l'activation aussi de la partie euh, sur la mémoire on travaille sur une mémoire plus longue euh, il voilà, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur Matthieu Ricard qui est un moine bouddhiste oui. euh, et sur son cerveau et, euh, et je trouve ça euh, fascinant <rire> de voir à quel point euh, bah, c'est merveilleux alors effectivement pour méditer comme Matthieu Ricard tous les jours bon voilà, c'est en quelque sorte son métier, et c'est oui. pas vraiment son métier, mais voilà, c'est ce qu'il fait tous les jours. Euh, donc c'est pas forcément accessible à tous, mais on peut arriver en tout cas à, à ressentir ses bienfaits euh, rien qu'avec 10 minutes par jour. Et sans être Mathieu Ricard, est-ce qu'il y a des dispositions naturelles Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité euh... C'est une bonne question, je pense que oui. Euh, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont de vraies pathologies euh, mentales, euh, et le problème de tout le sujet de la santé mentale, c'est que c'est pas visible. Donc on a du mal souvent à diagnostiquer. Euh, nous, on ne peut pas vraiment aider des personnes qui ont des grosses pathologies euh, dans ce sens-là, des très gros problèmes d'anxiété, etc. Euh, à nouveau, c'est vraiment une question de, de prévention, je pense, de, de donner des outils aux gens pour pouvoir euh, refaire ça chez eux, euh, savoir comment gérer des situations de stress, euh, etc. Ouais.
0: Et pour les enfants, on parle souvent d'enfants hyperactifs euh... Il y a toute une, une palanguée de syndrome maintenant pour, pour les enfants. Est-ce que la méditation est accessible à eux aussi
1: mm -hmm. euh, Alors, il y a un, un programme qui a été lancé par Ellis Snell, qui s'appelle Calme comme une grenouille, qui est beaucoup diffusé dans, dans les écoles, dans les maternelles. Euh, moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse en ce moment. Donc, je ne connais pas encore grand-chose sur, euh, sur les enfants. Et, et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à, à comprendre étant donné le, le taux d'hyperactivité <rire> de ma fille. Euh, mais c'est vrai que je me dis qu'à 3 trois ans, je pense que c'est vrai challenge de faire méditer un enfant mais elle comprend quand elle me voit par exemple faire ma séance de yoga ou ma soeur elle comprend et elle, elle, et elle ferme les yeux alors bon elle ferme les yeux, elle papillonne et tout ça, <rire> mais elle essaie quoi c'est très mignon euh, donc euh, je pense que c'est une question d'éducation tout est question d'éducation euh, j'ai l'impression qu'on a tout fait à l'enverrement m'a mmh. un peu élevé au stress quoi. une famille d'avocats euh, fallait euh, soit faire euh, mmh. du droit soit médecine, le journaliste c'était un peu ouais ok mais t'as pas beaucoup d'options, tu vas galérer et tout euh, et, et du coup j'ai été un peu nourrie à ce stress et puis je trouve qu'en France aussi on stresse beaucoup les enfants sur euh, mmh. ce qu'ils doivent faire tout de suite euh, on n'est pas obligé de suivre euh, le, le parcours de ses parents pour réussir enfin non c'est il y a une vraie culpabilité. Il faut toujours avoir un cachet euh, quelque part. Oui. Et, euh, et même moi, je me souviens, quand je suis revenue de, de, en France après avoir travaillé euh, pour CNN, euh, je me suis dit... Euh, bon, j'avais pas encore dit à ma bosse que j'allais revenir en France. Elle m'a proposé, elle, de continuer à bosser pour CNN. Donc, j'étais hyper contente. Mais je m'étais dit peut-être que je vais tenter ailleurs. Et en fait, euh, on m'a dit, tu bah, t'as pas fait d'école de journalisme en France. Oui, OK. Ok, j'ai fait une super école de journalisme en Angleterre, ça compte pas ouais. Oui, t'as le, le cachet pas. CNN, okay. Ouais, c'est ça Ouais, ouais. Mais bon, ah oui, mais toi t'as fait de la télé un peu américaine et tout, ok. Bon. Ouais. Donc je lance un studio de méditation. Donc je lance un studio de méditation <rire> parce qu'en fait j'en peux plus, quoi. <rire> et surtout que ça avait tellement de sens pour moi, j'avais l'impression de... Avec ce que je faisais, avec le type d'information que je faisais, euh, en tant que journaliste, je n'aidais pas les gens. Je okay. nourrissais la peur, et la peur ouais. c'était ce que je voulais, euh, c'est vraiment le, le terrain fertile pour, euh, pour, pour euh, vraiment, enfin, collapse quoi, en anglais, yeah. <rire> s'effondrer. Euh, donc euh, j'avais envie de faire du bien aux gens, et je savais que moi la méditation ça m'avait fait du bien, et donc j'étais un petit peu la porte-parole entre guillemets de ce qui m'était arrivé, de... j'étais la première à, avoir, à en avoir ressenti les bienfaits, et mmh. donc ça avait tout son sens quoi. Et ça si je
0: souhaite me lancer dans la méditation, tu me conseilles quoi Commencer par télécharger une application pour voir si ça m'intéresse, mm -hmm. venir à un studio, mm -hmm. faire du présentiel d'abord
1: Ouais. alors bon, je ne l'ai pas encore annoncé, mais à la rentrée, on va lancer des programmes de méditation euh, beaucoup plus accessibles à des prix euh, vraiment pas chers, mais c'est parce qu'on a envie justement de, de faire en sorte que les gens puissent venir ici et méditer. Donc on va faire un, un programme d'intro à la pleine conscience euh, qui sera accessible à seulement 10€ euros par séance et t'as un vrai suivi euh, de pratique et en fait tu crées un groupe et l'idée, c'est justement que j'avais au début, c'était de se retrouver euh, et de pouvoir partager ensemble, de rencontrer d'autres personnes. Euh, et moi, c'est comme ça que je me nourris aussi de mon expérience de la méditation. C'est en retraite, c'est ici. Donc moi, je conseille ça. Et puis, je conseille aussi, bien sûr, d'utiliser des applications de méditation pour continuer à pratiquer. L'idée de Bloom, c'était pas de dire aux gens, bah, venez ici tous les jours parce que ce n'est pas réalisable mmh. avec les agendas, etc. Mais euh, c'est vraiment d'avoir ce petit rendez-vous où je veux aller plus loin. Je vais aller chez Bloom, je vais aller revoir mes copains de méditation. Ouais. Euh, ce petit groupe un peu sacré, euh, mais en parallèle, bien sûr. Euh, méditer, euh, et puis méditer seule aussi, il faut essayer.
0: Mmh. <rire> C'est pas facile. Et imaginons, je me lance, là, je viens chez Bloom, à quoi est-ce que j'ai accès Qu Est-ce que tu peux nous raconter un peu les différentes pratiques que vous faites
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, on a donc deux formats de cours. On a les formats 30 minutes et 60 minutes. 30 minutes, c'est principalement de la méditation. Euh, donc, on va avoir méditation de pleine conscience, pure et dure. Donc là, pas de musique, mmh. avec ses sensations, etc. Puis après, tu as un cours de méditation et relaxation. Là, on va faire un petit peu plus un scanner corporel. Et c'est vraiment 30 minutes un, un, un distress shot, quoi. C'est pour se déstresser. Et aussi, méditer un petit peu, mais là, on est plus dans la, dans la relaxation. On a aussi mêlé d'autres pratiques, euh, la méditation et l'hypnose. Je trouvais qu'il y avait des ponts entre les deux, et donc on a créé un cours de méditation et d'hypnose euh, qui plaît énormément, euh, je dois dire, et qui est vraiment une première. Euh, voilà. Et puis, on a fait aussi euh, un pont avec la sophrologie. Il euh, y a un vrai lien avec le corps dans la sophrologie, et d'ailleurs, souvent, les gens confondent un peu tout, mais bon, c'est normal. Quand tu parles de scan corporel, c'est ouais. spontanément je pense à la sophrologie. Oui, voilà, la sophrologie. Et puis, euh, dans la relaxation aussi, on utilise parfois des, des exercices de sophro où tu contractes chaque partie de ton corps et puis mmh. après, tu les relâches, mais pour en prendre conscience. Donc, il y a cette même ligne de conduite qui est la pleine conscience, mais qu'on peut retrouver dans différentes pratiques. Voilà, et puis après, dans les cours de 60 minutes, alors là, on a voulu euh, mêler un petit peu de mouvement. Sauf pour les bains sonores qui, eux, sont. Euh, bah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de parler des bains sonores. Mais les bains sonores, c'est hyper important, euh, puisque c'est l'autre forme de méditation, je pense, la plus commune que tu peux trouver chez Bloom. Euh, L'idée de la méditation sonore, c'était de se reconnecter simplement à l'ouïe. Et pour des personnes qui ont tendance à ruminer énormément, euh, ils se, en fait, instinctivement, ton esprit se pose sur les bruits c'est assez magique, <rire> je sais pas trop comment ça marche, à part les vibrations bien sûr que tu ressens euh, même dans ton corps puisqu'on est fait à, je crois à 80% d'eau oui. euh, et, et donc tu ressens ces vibrations mais euh, ton esprit euh, se vide un petit peu naturellement euh, donc il y a des personnes qui sont un peu presque accros un peu comme moi, au bain sonore. <rire> mais c'est une très bonne drogue. Euh, où euh, je sais que je vais euh, pratiquement instinctivement me détendre. Et donc on a ce format aussi en 60 minutes. 30 minutes, 60 minutes. Notamment le dimanche soir, 18h, 19h. Là, c'est tout le temps complet. Okay. Euh, je pense que c'est un très bon moyen de lutter contre le blues du dimanche soir. Oui. Et moi, j'en suis la première victime. <rire> euh, voilà. Et puis, on, donc dans les formats 60 minutes, on a des cours de yoga et méditation. Mais chez nous, on fait vraiment 30 minutes de yoga, 30 minutes de méditation. Donc okay. les gens apprécient ce, ce côté euh, Savasana euh, oui. allongé. Les voilà.
0: bains sonores, je trouve ça très hypnotisant. Et pour les Moi j'ai beaucoup de mal à, à arrêter de penser, j'ai tout, mm -hmm. tout un flux de pensée en continu et du coup tu te fixes sur la musique, elle est transportée, il y a quelque chose de presque chamanique. Tu vois
1: mm -hmm. Complètement. Ouais, ouais. Ce que tu dis, c'est ça. Il euh, y a un côté un petit peu hypnose euh, et surtout euh, dans ces méditations sonores, souvent on est guidé au début et d'ailleurs on a une de nos praticiennes qui est aussi hypnothérapeute. Et donc, euh, elle nous fait voyager euh, de cette manière, les sons, mais aussi en nous guidant. Euh, ouais, c'est extraordinaire. Et il faut le vivre, je pense, pour le, le ressentir. Quand on voit comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, et puis, quand on entend les sons, euh, c'est assez magique. Je ne sais pas, il y, y a quelque chose de chimique, je pense, qui se passe aussi dans notre oh. esprit. Ouais. C'est quoi le futur pour Bloom <rire> Oula <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, honnêtement, cette semaine, euh, on s'est toutes dit chez Bloom que... Euh, est, enfin, le, the future is bright. Euh, on a beaucoup de projets de, de partenariat avec euh, des marques. En fait, le, je pense que les partenariats avec les marques sont un peu infinis parce que la méditation se marie avec tout euh, et, euh, et que comme on est les seuls pour l'instant à proposer ça, de cette manière avec cette identité, notre identité aussi est très claire, oui. donc les gens ont confiance en notre euh, en notre marque, entre guillemets, en, en Bloom, parce qu'on est laïque, euh, parce que euh, tout est transparent. Euh, voilà, donc il y a ça. Il y a aussi notre gros projet de formation qui se développe de plus en plus. On va lancer un niveau 2 euh, en janvier 2022. Euh, voilà, et puis il euh, y a un projet d'application euh, pour continuer à, à, à pratiquer avec nous, mais avec notre studio virtuel. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir nos profs que les gens rencontrent ici, mais de les avoir aussi en version virtuelle, euh, donc ça on est en train de bosser dessus mais ça c'est le très gros chantier pour l'année prochaine ouais, Je suis allée te demander justement si je ne suis pas parisien ou parisienne,
0: comment je peux bénéficier de Bloom Tu as des retraites peut-être de prévu
1: Oui, on... alors on a des retraites notamment dans le cadre de notre formation en ce moment, mais on, on nous demande énormément de retraites, euh, pour l'instant on n'a pas vraiment lancé un gros programme de retraite, on travaille avec euh, certains organismes qui proposent des retraites, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on euh, qu a envie de développer aussi parce que nous, notre ADN c'est la méditation, euh, et actuellement il y a plutôt des retraites de yoga donc même si on mêle ça un petit peu dans nos retraites, l'idée c'est de retrouver peut-être un petit peu cet esprit vipassana donc revenir au silence mais en même temps découvrir autre chose Et c'est quoi pour toi être au calme Eugénie <rire> Être au calme c'est être chez Bloom <rire> Non c'est sûr c'est être chez Bloom mais c'est aussi euh... enfin oui franchement c'est être chez Bloom parce que chez moi j'ai tellement de distractions, j'ai tellement de bruit euh, et le fait de se retrouver ici, les gens disent quand on rentre, euh, le, quand on passe le pas de la porte, on se sent apaisé. Mmh. Euh, et c'était vraiment l'effet que je recherchais aussi, c'était euh, mmh. de commencer à mettre l'esprit dans, dans cet état avant de rentrer dans les salles.
0: Voilà. Okay. L'endroit où je me sens le plus apaisée c'est au bord de la mer et là on est dans une salle remplie de sel. Est-ce que tu peux m'expliquer pour conclure un peu où est-ce qu'on est, qu est mmh. et, et quels sont les bienfaits de cette salle
1: Oui bien sûr. Euh, alors la chambre de sel c'est une, une idée qui m'est venue. Euh, je connaissais déjà les, les, les chambres de sel. Il y en a quelques-unes en France euh, mais surtout dans des spas. Euh, et j'ai découvert ça à New York il euh, y a une chambre de sel qui est plus dans l'esprit grotte de sel donc avec des gros cristaux, c'est un petit peu mystique et il propose des euh, séances de méditation, de yoga euh, des massages, je trouve ça extraordinaire et c'est vrai qu'en ressortant euh, je me suis sentie euh, complètement revigorifiée de l'intérieur euh, l'idée de la chambre de sel c'était euh, alors nous on a choisi de travailler avec du, du sel de l'Himalaya euh, parce que euh, c'est vraiment le sel le plus pur qu'on puisse trouver sur terre il est rose parce qu'il est très riche en fer et en minéraux par contre c'est un sel qui n'est pas iodé donc euh, c'est comme c'est un sel qui se trouve euh, dans les montagnes, dans l'échelle de l'Himalaya il n'est pas à côté de la mer il n'est pas non plus euh, sujet à la pollution il est ramassé à la main euh, voilà et l'idée de l'allothérapie comme je l'ai expliqué un tout petit peu au début euh, c'est euh, la thérapie par le sel, c'est vraiment respirer de l'air salin, donc souvent les gens nous demandent s'ils doivent venir en maillot de bain ici, non ça joue vraiment au niveau de la respiration euh, la salle n'est pas chauffée donc ça c'est aussi la surprise oui. des gens, ils s'attendent à un sauna non non c'est juste au niveau du sel qu'il y a dans l'air et donc on l'inspire et les bienfaits, c'est euh, l'apaisement, mais c'est aussi bon pour la peau. Euh, c'est bon pour la respiration, pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme. Je ne dis pas que ça va être la solution miracle, mais on a beaucoup d'asthmatiques qui viennent prendre des euh, séances régulièrement. Et on a une cliente qui nous a dit que c'était miraculeux pour son arthrose, mais ça je ne ouais. le savais pas. Okay. Ouais.
0: Mmh. Là on a les
1: pieds dans le sel, c'est très agréable les <rire> pieds
0: dans cette sel. Est-ce qu'il y a une autre pratique que la méditation que tu réalises et qui t'aide vraiment à t'apaiser, te déstresser dans ton quotidien
1: je pense que le sport de ouais. manière générale ça m'aide aussi beaucoup, c'est complètement complémentaire à la méditation et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'athlètes de haut niveau méditent On a pas mal d'intérêts justement d'athlètes qui s'intéressent à nous, on a Pauline Ferrand qui est une, une, une championne de, de vélo, six okay. fois championne du monde qui médite avec nous euh, et euh, bon euh, Djokovic médite pas encore avec nous mais il médite <rire> et il a gagné donc <rire> ça marche <rire> mais il y a une forme de, de se défouler physiquement et puis aussi de, de revenir au calme à l'intérieur avec la méditation, les deux sont hyper complémentaires et moi je suis très sportive d'habitude parce que bon là je suis enceinte, je suis un petit peu en, en version réduite de ce que je peux faire mais euh, euh, pour moi c'est hyper important de, de prendre soin de son corps aussi de cette manière et pour finir, est-ce qu'il y a un
0: autre professionnel dans le bien-être, lanti que tu me recommandes d'interviewer, que tu trouves très intéressant
1: dans, dans sa pratique Ça, c'est une très bonne question. <rire> un autre professionnel anti-stress... Euh... Moi, je pense tout de suite à quelqu'un, mais il est aux états unis C'est pas en anglais. Je, je suis complètement fan de Dan Harris, euh, qui a créé le podcast qui s'appelle um, 10% Happier, euh, 10% plus heureux, euh, et euh, qui, euh, qui démocratise énormément la méditation. Euh, il interviewe le Dalai Lama. Enfin, il a vraiment oui. des invités de qualité sur son podcast. Et c'est quelqu'un qui a vécu une sorte de burn-out en plein direct, alors qu'il était journaliste pour ABC dans le morning show et qui n'a plus réussi à parler et à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte que euh, ce n'était plus possible, quoi. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc je dirais que lui, niveau stress, il s'y connaît et euh, surtout, euh, bah, il médite euh, tous les jours et euh, c'est hyper intéressant. Mais je vais réfléchir aussi à deux personnes, peut-être plus locales.
0: Merci pour ces 40 minutes dans cette salle. C'est vrai qu'on est beaucoup plus apaisé. Venez tous chez Bloom, vraiment c'est magnifique, bravo. Bravo pour, euh, pour cette alors. initiative. Merci.